0: Opa, falei pessoal, tudo bem? É, nós somos o Ninjas BR. No, bom, primeiramente queria pedir para você seguir nossas redes sociais no Twitter como Ninjas Cash, Instagram e Facebook como Ninjas BR. Hoje sou só eu gravando, meu irmão está é, meio doente. Na semana passada a gente resolveu não gravar porque o Fernando entrou numa Mabai, né? Que é a semana de folga. Na semana 3, o Foreigners ganhou, e aí a gente vai fazer agora o review desse jogo, junto com o preview do jogo da semana 5 contra o Cleveland Browns. Então, vamos ao que importa. Foreigners ganhou, e com a vitória e com os resultados da semana 4, o Foreigners está em primeiro na NFC. Ele é o, a Seed, né, que é a posição número 1, ou seja, ele jogaria em casa todos os jogos até o Super Bowl hoje. E o 49ers ganhou de 24 a 20 dos Steelers no jogo que foi a melhor palavra para definir, sloppy, né Um jogo que o 49ers teve duas interceptações. Nenhuma delas foi culpa do Garoppolo, por sinal. É, uma foi, o, foi um passe que foi pro Pérez e foi um passe... Essa é a que eu vejo como alguma culpa dele, porque foi um passe que foi meio duvidoso. A do... A outra interceptação foi o ficou com a bola meio pipocando. O Steelers veio e pegou. Tivemos dois fumbles só do Monsters. Um ele recuperou, mas mesmo assim o running back não pode ter tanto fumbles. E um outro fumble na hora do snap. Que entre o Garoppolo e o center. Que o center errou na a mão que ele tinha que acertar do Garoppolo. Bom, então. Apesar disso, a gente tem que ressaltar a defesa. Porque você dá 5 turnovers e o em posições ruins. isso, o Forranais deu turnovers perto da é, no meio de campo, deu turnovers em ótimas posições para os Tigres para poder pontuar. E o Forranais com seis turno, com 5 turnovers, desculpa, Ele só abriu mão de 6 pontos. Então assim, os Tigres não capitalizaram nos turnovers, o que fez o Forranais manter o Forranais dentro de jogo. É... A gente teve duas boas campanhas, foram campanhas que o foreign essa aqui é a questão, o foreign ers foi interceptado, o Garoppolo foi interceptado e o foreign não parou, né, o foreign ers atacou, o 49 fez boas campanhas e nessas duas campanhas o foreign fez dois touchdowns do Jeff Wilson, né, é... a gente tem que ressaltar o Jimmy Garoppolo mesmo, sabe, ele teve 72% dos completos uma média de jarda é, por tentativa de passe de 8,7, uma média alta. E, assim, uma coisa que não se ensina que é a liderança e a presença dele, sabe? Ele levantar o time, ele chegar e falar, vamos, vamos, não para. A movimentação dentro do pocket dele foi muito boa. É, ele ficava no pocket, dava aquele passinho para frente, aquele passinho para trás, aquele passinho pro lado, sabe? Que... Consegue tirar o, os defensores e ele e ele levou pauladas e pauladas. O, o Steelers veio em blitz em uma grande porcentagem do jogo, então foi difícil. É, ele muitas vezes parecia que ia ser sacado e do nada ele saía do bolo e fugir Na jogada aqui por exemplo, que culminou no touchdown do Pérez, ele fez isso uma jogada antes sabe, na, na campanha. O touchdown do Pérez que Muita gente compara com um touchdown que pareceu com o The Catch 2 do, do Terrell Owens, que ele leva uma pancada, ele volta e o Foreigners faz o touchdown. É, foi um dia também de homenagem para o Terrell Owens, que é o maior talvez Acho que eu considero ele o segundo maior agressivo da história do Foreigners, atrás, é, obviamente, de Jerry Rice. É, é, eu acho que ele talvez seja o terceiro. Por por conta do Dwight Clark e da importância do de Catch. Mas, enfim, isso é uma discussão para outro dia. É, o 49ers se portou bem no jogo em, em certos aspectos. O Special Teams é um destaque. O, a defesa também, porque a defesa jogou muito bem. A defesa, apesar de ter dado 20 pontos, é, foram 20 pontos, foram 14 pontos em jogadas que você pode ressaltar um jogador como, entre aspas, culpado, né? No touchdown o longo do Juju, o Tavares Moore pegou um ângulo errado. Ele era o ele é o safety, ele é o, é o single high safety, né, aquele safety que fica lá atrás meio que como o último como o último homem e ele pegou um ângulo errado no Juju e errou o tackle. Que aí um campo aberto para ele, que fez um touchdown longo. O Witherspoon saiu machucado, que era um dos melhores jogadores da defesa esse ano. Saiu machucado. E entrou o Jason Verrett. O Vrat entrou. Ele, em alguns snaps, ele fez uma interferência. Foi longa. E um touchdown longo. O touchdown, ele foi queimado. É, tem muita gente já falando. Manda esse cara embora, não sei o que e tal. Eu não concordo com isso. Eu acho que... Que... Ele é muito difícil, ele tá um te muito tempo sem jogar então assim, você, quando você fica muito tempo sem jogar quando você volta a jogar, quando você volta a ter esse tempo ter esse timing de jogo porque jogo é jogo, treino é treino né? então, você, quando você tem esse timing de jogo de volta é difícil, sabe, então voltar para isso, mas enfim ele saiu na próxima campanha e entrou o Emmanuel Mosley o Emmanuel Mosley que jogou bem e eles vão e o Kyle Scherner já disse que eles que vão disputar a vaga do o Ituano que vai ficar fora da semana passada, contando com a semana passada que ele se machucou e etc. É... Ele vai ficar fora a princípio um mês, contando na terceira semana. Então agora vai ser... vão ser mais duas, mais duas semanas. O Pérez apareceu quando era mais necessário. Ele não teve um jogo incrível, mas fez um touchdown, né? uma cobertura dupla. Então assim. A gente, de pouquinho em pouquinho, a gente tá vendo ele. E, assim, a gente viu que ele, fez o touchdown, ele estourou, ele gritou, ele jogou a bola longe. Tava completamente, completamente fire up, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Que você vê um jogador desse... É... Você vê um jogador desse que, assim, que a gente viu no ano passado o potencial dele. Pô, é, é muito bom é... você vê que ele... Depois que ele melhore e tudo. Então vamos lá. É... A gente tem que ressaltar que aconteceu. Um dos, um dos turnovers do 49ers. O 49ers estava na red zone. Na, perto da linha de 10 já, 10 já. E... Turnover. Aí a bola escapa. O Pittsburgh recupera. E, na, e assim, o Pittsburgh estava na frente. Estava né? 17 a 20 para eles. E eles estavam na frente do 49ers e a defesa do 49ers recuperou a bola com um fumble que o Rick forçou. O Rick que é um defensive end que tá jogando muito, ele tá jogando muito. Ele jogou, ele forçou um fumble que o The Forest Buckner recuperou e deu vida nova ao 49 que foi lá e fez o touchdown. E aí, a defesa novamente, quando o ataque do Pittsburgh pegou a bola, a defesa parou o ataque... Acabou o jogo nisso. A gente tem algumas outras ressaltas do ressaltar alguns outros pontos do jogo, né? A defesa. O, o time inteiro só fez cinco faltas. Isso é muito bom. É um número baixo e é um número que, assim, com o ano passado, com a quantidade de faltas que a gente teve até esse ano no jogo contra o Tampa, que a gente teve, acho que sei lá, três ou quatro final tá chamados de volta por causa de falta. O time tá diminuindo nesses erros. É bom. Né? O Kito joga muito bem quando é chamado. O Use Check é um destaque desse jogo, um destaque muito positivo desse jogo, que ele teve uma catch longa, muito boa, e uma catch and run, que na corrida ele assassinou o Micah Fixpatrick, sabe? O Michael Fixpatrick, porque assim, ele pegou o Fixpatrick, deu um Steve Farm na cara dele, jogou ele no chão e saiu correndo. Então assim, o, o Fixpatrick vai lembrar de, desse, desse Steve Arm dele por muito tempo. Né? Então, assim... O Foranans entrou em campo também sem os Teller, né? E o Jason School respondeu bem. Ele... fala, Eu vi muita gente falando... Ah, ele não foi tão testado. Mas acho que mesmo assim... A gente, quando, a gente vê que esses caras jogam bem... Quando a gente não tem que falar muito o nome deles. Porque esses caras a gente fala muito o nome... Quando eles erram... Ou quando eles fazem alguma besteira, etc. O Mike Maglint sofreu um pouco mais do lado dele... Ele jogou contra o TJ Watts e não só o TJ Watts, mas quando eles trocavam de assignments com o Guard, que eles trocava com o Tweet, que são bons jogadores de linha que o Pittsburgh tem. O School ficou muito com o Bud Dupree ali. E o Bud Dupree é um cara que é, é um jogador bom, ponto. Ele não é espetacular contra o Pass Rush e ele não é espetacular na, e ele é bom contra o jogo corrido o pass rush, assim, só porque, eu falo, só porque eu falo que ele não é espetacular, na segunda-feira ele forçou um fumble contra o Bengals maravilhoso. Chegou a dar uma pancada no Andy Dalton e forçou um, forçou um strip sack, né? Agora, vamos lá. Com uma semana de descanso, o Foreign Irons vai enfrentar o Cleveland Browns. A gente vê... A gente vê com chance de voltar... O Coleman, nosso running back. Né? A gente vê também o, o Jalen Hurd com uma chance de voltar. O Jalen Hurd é mais uma questão de o Foreigners estar tá indo com calma com ele. Eles não estão querendo se apressar. Eles estão querendo ter todo o cuidado do mundo. Porque realmente não tem necessidade de você forçar um, um receiver calouro a voltar. E ser jogado no fogo assim, sabe? Então, o Foranarans tá indo com calma com ele, tá falando, tá indo, realmente tá indo, olha, vamos com calma, vamos, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá, etc. Vai com calma, a gente, ele tá progredindo bem. Então, ressalta-se isso, esses dois têm chance de voltar. O Witherspoon é, vai ficar fora algum tempo, né? o Trent Taylor, como foi posto no, no ER, pode voltar, mas mesmo assim também vai ficar fora um tempo, infelizmente. E eu acho que a questão do Trent Taylor é, é o 49 O Carlos falou, falou mesmo que ele ficou muito chateado com isso porque ele falou, cara, ele foi o nosso melhor jogador no training camp de longe. Assim, de longe, ele foi o cara que mais jogou, que mais preparou e etc. Mas talvez esse tempo para ele a é mais, porque eu acho que ele só pode voltar depois da semana sete ou oito... Esse tempo a mais para ele ficar, se ficar bem, eu acho que deve, ele já deve estar tá, deve voltar aos treinos em algum ponto mais para frente. Então, assim, é um tempo para ele para ele conseguir se reforçar, para ele conseguir voltar como ele estava no início da temporada. Né? Que ele fala que quando você não tem uma, uma intertemporada, quando você não tem um tempo para se preparar, quando você é um jogador do tamanho dele, que ele não é um jogador muito alto, eu acho que ele tem 75, coisa parecida não é pesado, então assim, quando você tem jogadores desse tamanho na liga, você precisa que o jogador se prepare, né, o Westwell, que foi, é, é o nosso técnico, e, bom, ele falava aí muito isso, que ele tinha que se preparar, porque ele leva muita pancada, então ele tem que tomar cuidado de estar preparado, de estar qualificado para conseguir ir bem nisso. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre o preview desse nosso matchup da semana 5. Forranaris joga contra o Cleveland Browns em Santa Clara, na nossa casa. Então vamos lá. O Cleveland eu tenho uma comparação que eu gosto de fazer com o Cleveland. O Cleveland parece o Forranaris do ano passado. Por quê? Eles são um time que tem talento. Definitivamente eles têm talento, eu acho que isso é inquestionável. Mas eles têm um quarterback novo que não se provou ainda tanto. Eles têm um hype muito grande dentro deles. Então assim, você vê isso. Eu acho que eles têm um time um pouco melhor do que o nosso no ano passado, como era o nosso, mas com tantas contusões, por exemplo, a secundária inteira deles estava machucada, então isso é uma coisa para se ressaltar, com, todos, com tantas contusões, com, contusões, desculpa, eles, você tem que ressaltar que eles estão parecendo fora na análise do ano passado, que eles perderam alguns jogos que você olha e fala, cara, como assim que eles perderam? Mas eles também ganharam jogos que você fala, cara, como assim que eles ganharam? Porque esse jogo do Ravens, parecia que o Ravens estava de ressaca do jogo de ter perdido por câncer. que é possivelmente verdade. Que aí agora o Browns está 2-2 e está vindo para Santa Clara buscar uma vitória. Mas eu vou ser bem sincero. Desde que o Rex Ryan, que é o ex-técnico do Jets, é, não provoque o Baker Mayfield, que nem ele já fez, ele fez durante essa semana o a Mayfield foi e jogou bem. Bem, não jogou maravilhosamente, jogou bem. É, então, assim, a gente ressalta que para o Rex Ryan ficar quieto para dar uma essa ajuda para a gente. Mas pontos a serem ressaltados. Fora Anais, mesma fórmula que ganhou todos os jogos. Jogar bem, jogar consistente, jogar fazer o jogo corrido funcionar, porque o jogo corrido funcionando faz o jogo passado funcionando, o jogo passado funcionando faz o jogo corrido funcionando, é tudo um ciclo sabe, se um para de funcionar acontece o que aconteceu com o Vikings o Vikings estava ganhando, mas estava correndo porque estava correndo muito bem com a bola até que chegou o Bears e parou eles completamente na corrida, e aí eles não conseguiam jogar a bola o Adam Thielen falou isso, falou, cara a gente, a gente sabia que isso uma hora ia acontecer que a gente não conseguindo jogar a bola Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir correr a bola, que a gente não vai conseguir correr a bola, e a gente não vai conseguir lançar, a gente vai ficar travado. Foi o que aconteceu. Eles enfrentaram uma defesa muito boa do Bears, e aconteceu isso. E aí o Foreigners tem que saltar isso, tem que correr bem com a bola para conseguir ir bem. Então assim, ir bem também no ar. Então eu acho que o Farnai vai, vai explorar bastante aquela secundária deles está machucado. Eles não têm uma defesa lá fantástica. Eles têm uma ofensa Eles têm uma defensive line boa com o Miles Garrett, com Olivia Verno, mas eles cometem muitas faltas. Outro ponto do Foada ano passado. Eles cometem muitas faltas, muitas faltas. É coisa bizarra. Eles dão 15 jardas, 15 jardas, 15 jardas direto, porque eles fazem a necessary roughness, unsportman like conduct. Eles têm muitas dessas faltas, assim, que são faltas de. Coisa juvenil de. Ah, ele foi demais, ele ele acerta o quarterback necessariamente, sabe? São coisas assim que não são necessárias, sabe? Que eles, se eles param um pouquinho e eles conseguem ganhar mais jogos ganhar mais jardas com isso. Vocês evitam isso, né? Então o Foreigners vai jogar na segunda, né? Que é o Monday Night. E eu acho que assim, que eu posso ressaltar do jogo é que o Foreigners abre em Las Vegas, que é onde o pessoal aposta, né? ele abre como favorito de 3.5, que é normal num jogo de casa equilibrado, porque eles botam para você o favorito sempre ser 3 pontos, um fio de gol, né? e um pouquinho a mais por ser, por, por ser de casa. Né? O de casa, quando é muito equilibrado o jogo assim, eles sempre botam para ser favorito assim. E eu acho que o 49ers, assim, é o, é o time invicto da NFC é, é o time que tá muito bem Sabe, o time como um todo está jogando muito bem. É claro, nesse último jogo a gente ressalta que... Apesar de todos os erros, conseguiu ganhar. E eu acho que é isso que faz um time ser campeão. Que é um time que erra. Mas mesmo que ele erra, ele consegue acertar em outros pontos para conseguir ganhar. Ele consegue, mesmo com erros, ele consegue virar a mesa e ganhar. Assim, ano passado... Quando o Foreigners fizesse, se fosse ano passado esse jogo contra o Steelers, se o 49ers faz esse touchdown com o Pérez, eu ia olhar e eu ia falar, pô, eu acho que o Steelers consegue voltar ainda e fazer um touchdown. Mesmo sem o Big Ben, jogando com o Mason Rudolph, que não tava jogando muito bem, eu ia ficar muito mais apreensivo. Quando o Foreigners fez o touchdown, eu falei, ah, acabou o jogo. Por A defesa jogando muito bem, o time. Tá com um nível de confiança, com uma mentalidade muito diferente, sabe? Tá com uma mentalidade vencedora. Tá com uma mentalidade de, ó, oh, a gente vai conseguir, vamos lá. Vamos lá que a gente consegue, vai. E foi o que aconteceu. Conseguimos. A gente foi muito bem. Eu tenho que, assim... Só tenho a ressaltar coisas boas do 49ers, né? É para esse próximo jogo que a gente tem que pensar que... É um jogo que a gente tem que ganhar, porque é um time... É aquele negócio, são jogos grandes que a gente tem que ganhar, porque o Browns tá naquele hype, o, o Browns tem um time consideravelmente bom, sabe, tem o Odell, tem o George Landry, tem, assim, muito talento na linha defensiva, tem o Baker Mayfield, que é um bom, que é um bom quarterback, eu acho que a chave para parar o Browns é para o jogo corrido, porque o jogo corrido alivia o Baker Mayfield, que é um segundo anista. Então, você alivia o Baker Mayfield com o jogo corrido. E você deixa a, a defesa tentando adivinhar o que que ele vai fazer. Porque quando você, quando o jogo corrido começa a não funcionar, um play-action não vai, não vai enganar ninguém. Então, assim, se o jogo corrido não funcionar, eles, eles vão fazer um play-action e a defesa do Foraná vai falar Tá bom, e aí? Vai jogar para onde? Sabe? Não vai, não vai morder a isca. Então, eu acho que tem que ressaltar esse ponto. E a defesa do Foraná de corrida tem ido muito bem. Então... É um, é um embate para se olhar. Né? Que é a, a defesa do 49 contra o jogo corrido do Browns. Que eles têm uma ofensiva que, ofensiva. Eles têm uma boa linha ofensiva, principalmente no interior da linha. Como a gente, tem, principalmente, a gente tem bastante talento no interior da nossa. Então eu acho que esses são os pontos a se ressaltar para esse jogo. Para esse próximo jogo. Né? É... A minha previsão de resultado do jogo... Eu acho que é 24-14 Eu acho que o 4 vai vai bem Eu acho que o, o touchdown, esse último touchdown do Browns vai vir naquele garbage time né? Vai ser aquele touchdown de final de jogo que a defesa já tá mais leve e etc Eu acho que vai ser meio isso Eu acho que vai ser um jogo bom, eu acho que vai ser um jogo difícil E eu acho que o vai ser por cima Eu acho que é isso então, obrigado por nos ouvir Lembrando, me siga nas nossas redes sociais Em Ninerscast no Twitter E Ninerscast BR No Instagram e no Facebook Até a próxima pessoal Nos falamos depois do jogo do Browns Para falar sobre Como foi esse resultado E falar sobre a próxima semana Valeu pessoal, tchau tchau